0: sonrisa De repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero chaval Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar
1: y es que ya lo habíamos anunciado a primera cita de la mañana y va a estar con nosotros Fernando Blanco para hablar de ese mercado digital. Buenos días, Fernando.
2: Buenos días, Oscar ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Ah, fenomenal. Mira, tomando el sol y disfrutando ya de estos tres días de primavera.
1: Por fin, ¿verdad? Que ya, ya hace bueno. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sí, sí. de ese mercado digital. Lo primero, para que la gente entienda un poquito de, de qué va esto, ¿qué es realmente el mercado digital?
2: Bueno, el mercado digital comercial que eh, ahora es casi obligatorio plantearse hacer negocios, sobre todo de productos, a través de las redes digitales y ser accesibles a través de los teléfonos móviles o, o de los ordenadores, pues bueno, eso es una transformación que está ahora mismo pues casi siendo obligatoria para todas aquellas empresas, pymes, incluso fábricas que necesitan adaptarse a los nuevos modelos de distribución, que eh, antes, pues era habitual tener unos comerciales que visitaban a unas cadenas de distribución pero ahora ya el comercio directo casa fábrica o casa almacén eh, a través de la digitalización pues y las pasarelas de pago también pues es lo que lo que va a definir las próximas décadas entonces adaptarse es muy muy importante hoy conocer o manejar los lenguajes digitales es tan importante como como fue en su día hablar idiomas o internacionalizarse, ¿no?
1: Cierto, hablábamos no esta es... mañana, Fernando. Fíjate, del, del, del pequeño comercio, ¿no? Pero es que eh, realmente eh, este tránsito, eh, todo es eh, vía venta internet.
2: Sí, la digitalización está desplazando muchísimo a las personas que que son tradicionales y que, por ejemplo, los pequeños comercios no ofrecen un gran surtido accesible, ¿no? Porque tener un gran stock de productos ahora casi solo se puede obtener a través de las marketplaces. Entonces, hay que convertirse, hay que reconvertirse, porque los modelos de, de computación como los ordenadores están concentrando muchísimo la riqueza en aquellos que lo dominan. Mm.
1: Oye, una, una cosa, porque, claro, habrá gente que le, ahora mismo le dices Marketplace, eh, le pueda sonar a, a chino. Fernando, eh, dime un poquito cómo es esto del Marketplace y, y, y qué, qué es y cómo se puede comenzar con, con esto. porque además Bueno, market,
2: Marketplace es, es otra de las sorteradas inglesas de unir un binomio de, de palabras, ¿no? Mercado y plaza. Eso suena, suena un, poco, un poco raro.
1: Lo que pasa es que Pero, está, está adaptado para todas las edades, eso sí.
2: Sí, sí. Bueno, es que los niños ya son nativos digitales, entonces no conciben el consumo si no es a través de sus dispositivos móviles o ordenadores. Bueno, Marketplace, para decirlo rápidamente, es eh, el modelo de negocio en el que se quieren convertir todas las grandes distribuidoras. El primero que abrió el mercado fue Amazon y también se hace a través de Buy. AliExpress también está montando almacenes en España, pero Carrefour también se transforma en Marketplace. Quiere decir que el corte inglés se abre a que pequeños productores pueden intervenir a través de su plataforma y ser suministradores externos a través de esas plataformas Marketplace es integrarse en un sistema eh, digital donde te dan la oportunidad de desde casa o desde tu almacén o tu pequeño comercio hacer una distribución pero siempre a través de esas grandes marcas que te cobran una comisión
1: Hablaba el otro día con Prudencio Prieto eh, que es el presidente de la Junta de Castilla y León de Consumo eh, sobre eh, riesgos y, y, y errores que cometemos eh, con, con este tipo de cosas Fernando, ¿existen?
2: Bueno, existen muchísimos riesgos. O sea, perder dinero cuando se comienza en una marketplace es lo más habitual. Para dar pasos firmes en estos negocios de distribución digital, que conlleva un adelanto siempre económico, es analizar bien el producto que tienes y el posicionamiento que puedes alcanzar con él. Porque muchas veces nos lanzamos a colocar un producto que luego no conseguimos demanda. Estar en Internet es como navegar por el océano de noche y con una tormenta y nadie te ve. O sea, tú enciendes la luz pero no hay nadie que te vea. Estar ocultos en Internet es muy fácil. Es mucho más fácil que destacar. Cierto. Es muy complicado destacar. Para destacar puedes hacerlo de una manera, que es pagando. Y todos quieren pagar al mismo sitio a la vez, con lo cual sube y encarece los precios. Queremos pagar para estar posicionados en Google, en Google Shopping o queremos pagar para estar en Amazon. No solo nos convertimos en distribuidores, es que a la vez nos convertimos en clientes obligatorios de esas plataformas. Es decir, es un modelo donde el consumo es la tónica general y siempre hay que pagar por todo.
1: Siempre, eso 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 está claro Siempre hay que pagar para estar los primeros Y, y para intentar vender más eh, Lo que sí que, hablando un poco contigo Esto también genera empleo O sea, es verdad que el pequeño comercio Le fastidia un poco, pero eh, realmente también genera empleo eh, Porque habría que preparar almacenes También, ¿no, Fernando?
2: Sí, hay que preparar Pues por lo menos una docena de habilidades En el comercio que habitualmente Antes no, no se daban Cuando había un comercio a la puerta de la calle Pues básicamente era tener un almacén ...y un programa de facturación... ...ahora te hace falta conocer... ...habilidades de marketing digital... ...habilidades de logística... ...habilidades de idiomas... ...si puedes, porque servir al extranjero... ...también es muy habitual... ...y también tener mucho conocimiento de ofimática... ...y de contabilidad, por supuesto... ...y empiezas y sigues y no paras, o sea... ...ahora una sola persona que se quiera dedicar al negocio digital... ...va a tener que tener muchas habilidades... ...en muchos campos...
1: Fíjate que, que, que nos decían de pequeños, Fernando, eh, tenemos que aprender informática, te, los ordenadores es el futuro. ¿Qué, ¿Qué razón tenían?
2: Bueno, pero a nivel usuario te lo ponen bastante fácil, pero exige mucha dedicación. Quizás es más dedicación porque la curva de aprendizaje a lo mejor es un poquito más lenta, pero... Pero bueno, se puede perfectamente, eh, no es algo no es algo que tenga que dar miedo, mm. es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando y conseguir la destreza de una interfaz, de, un, de una cadena, pues hombre, tiene todos muchos secretillos, ¿no? Pero, pero bueno, cuanto más lo conozcas, más barato te posicionarás en el mercado y más menos costes tendrás.
1: Para, para meterse en este mundo, Fernando, ¿cómo podemos buscar este tipo de mercados? Es, es complicado.
2: Bueno, los análisis los análisis de datos son muy importantes, es fundamental. Antes de empezar hay que saber si tu producto tiene hueco en el mercado. Si no consigues unos términos de búsqueda adecuados suficientes para que la rotación del producto sea rentable con los gastos que conlleva hacer su distribución, su almacenaje y su distribución, no merece la pena empezar. Si no se tienen productos que puedan ser demandados o productos eh, que sean muy comunes, es mejor, es mejor dar un paso atrás y prepararse bien que, que lanzarse con los gastos. Yo, el, 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 Entonces,
1: te, te... Sí, 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 yo
2: lo que veo, lo que veo Oscar, es que muchas personas se ven obligadas a hacer un negocio digital porque a lo mejor están desplazadas de un mercado laboral. Un mercado laboral que ya ha desaparecido o que apenas se utiliza o que no hay oportunidades laborales suficientes y te ves empujado a hacer una iniciativa de marketing digital o de comercio digital que te va a llevar unos gastos y unos resultados que a veces van a costar dinero, en vez de dar beneficios.
1: Son eh, las palabras a las, a las que nos tenemos que adaptar, ¿eh? e Comercio, digital, Internet... Eh, luego eh, veo por aquí e-commerce. Claro, yo eh, le digo a una persona, ahora a mi madre, digo, oye, ¿qué es el e-commerce? Y, y me dice que, que a lo mejor no lo entiende.
2: Bueno, el e-commerce es hacer una tienda digital. En vez de hacer una tienda física, es poner tus productos o tus servicios ...accesiblemente a través de las redes digitales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer un tránsito exitoso en un e-commerce?
2: Bueno, los que más éxito van a tener, a tener evidentemente son los que ya tienen el producto en sus manos... ...que están habituados a, a tener una cadena de suministro regular... ...que tiene un estocaje permanente porque hoy hay una premisa fundamental... ...si se vende por internet, la inmediatez. Lo... Eso es fundamental, o sea... El que esté en 24 horas el producto a disposición del comprador, ese es el que ganará.
1: Oye, hasta un domingo?
2: Sí, sí, hay que trabajar casi todos los días.
1: Va cambiando la política de, 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 de empleo. Antes eh, decíamos, no, trabajamos de lunes a viernes. Ahora mismo te puede llegar un paquete, eh, lo compras el sábado, el domingo está en tu casa.
2: Sí, bueno, esto es es difícil de entender para los que tienen comercios tradicionales, ¿no? Que, las foronetas estén repartiendo los fines de semana pero es un modelo americano que además busca la satisfacción total del cliente quiere decirse que corres riesgos de que el cliente pida el producto lo pruebe lo use y lo quiera devolver y se lo tendrás que recoger es decir esos factores que a veces no se tienen en cuenta de sobrecoste o que incluso algunas personas den problemas negando por ejemplo la recepción del producto Muchas veces son costes que no se tienen en cuenta, pero pero hay que añadirles, porque la satisfacción del cliente es una competencia feroz.
1: Lo que sí que es verdad, que, que también sí que es verdad que se pierde esa magia también, ¿no? de, de tocar, ¿no?, ese producto, ¿no?, de decir, bueno, eh, voy a comprar unas playeras, me las adapto, me vienen bien, no vienen bien. Eh, ¿Esto cómo podríamos eh, decirlo para que la gente entienda de que también puede comprar unas playeras, por ejemplo, por Internet?
2: Bueno, ahora están ofreciendo que te llegan las, los zapatos a casa, les pruebas y les puedes devolver. Eso es un coste que asume... En, ...en toda su totalidad el proveedor... ...y es buscando esa satisfacción... ...y ganar ese fondo de comercio, ¿no?... ...pensando que ese cliente va a ser un habitual... Pero, ...pero no es cierto... ...el cliente por internet solo va buscando un factor... ...que es el factor precio... ...y es muy difícil conseguir... ...que un cliente sea fiel a una marca... ...porque siempre... ...va a tener una, una oferta mejor...
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el motivo de que en Internet eh, busquemos estas cosas eh, tan baratas? ¿no? Muchas veces eh, no, decimos, es sorprendente, ¿no? porque a lo mejor una tienda te vale X dinero ¿no? y en Internet lo ves, no te llevo la mitad de precio, pero bastante más bajo.
2: Es por la centralización de los almacenes. El pequeño comercio no compite porque no tiene grandes volúmenes de compra. Entonces lo que se intenta desde los grandes almacenes es hacer acuerdos comerciales con grandes marcas que les proporcionan el producto muchísimo más más barato. Más barato ¿no? Pero bueno, esto es la concentración siempre ha sido así del mercado. Y, si, y nosotros eh, en, ahí,
1: en España, como en todo el mundo, siempre intentamos buscar esas oportunidades.
2: El cliente en Internet es bastante ingrato, porque um, casi siempre lo único que valora es eso, lo que te digo, valora el, el, el precio. Y solo quiere comprar más barato, y en cambio Internet es mucho más caro. Es decir, está destruyendo nuestra economía tradicional, no para que vayamos hacia, digamos, un, un poder adquisitivo más alto. Que va, que va. Eh, distribuir por internet es muchísimo más caro. Está lleno de costes. Es una cadena de costes tremenda, desde las plataformas, la logística, la comisión bancaria y, y vas añadiendo impuestos y, y al final acabará siendo más caro. Lo que pasa es que ahora, quizás. Eh, nos parezca barato, pero en comparación no 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 lo es. Ni lo es, ni lo va a ser.
1: Sí, bueno, sí que es verdad. Me, me sorprende una cosa, tenemos que hablar de Amazon. Eso está claro, ¿no? Porque si hay ventas en Internet, Amazon eh, se posiciona como la primera, podríamos decir.
2: Amazon es un modelo de negocio que ha forzado muchísimo eh, la carrera comercial en el e-commerce. Porque tiene un modelo de negocio americano donde la inmediatez y y la satisfacción del cliente es, es su máxima prioridad. Ellos estudian, eh, digamos que, el consumo, el modelo de comportamiento del cliente, y, y en ese estudio pues, van averiguando qué quiere en conjunto una población, pero también qué quiere el individuo. Tienen todos sus gustos, tienen todas sus búsquedas, pueden mandarles ofertas constantemente, y... En esa carrera, todos los que van detrás, que el más fuerte es Aliexpress, pues intenta hacer lo mismo instalando almacenes, pero Amazon, por ejemplo, mira, en Valladolid van a instalar eh, 40.000 metros cuadrados y van a dar muchísima oportunidad de empleo para las personas que estudien logística. Esto es una recomendación que yo os hago porque se van a generar bastantes empleos. También van a abrir otro en Zaragoza y lo que van a hacer es acercarse a cada región para distribuir más rápido. Es decir, que será todavía... O sea, te quiere decir que
1: lo compres un... el mismo día y que incluso comprándolo por la mañana, por la tarde ya lo tengamos en nuestra casa.
2: Sí, el modelo de Amazon ya es tener sus, sus top sellers, sus, sus productos de máxima rotación, tenerles a menos de 100 kilómetros de distancia del cliente. Claro, en España es muy fácil de hacer. Yeah. Pero es que un distribuidor que quiera trabajar a través de Amazon puede conseguir que Amazon le recoja sus productos y los tenga disponibles en toda Europa. Esto es una red de distribución que va a devorarse al pequeño comercio, en muchos aspectos, sobre todo en aquellos sectores donde no hay tiendas, como, por ejemplo, Mundo Rural, utilizará muchísimo eh, esta, esta forma de comprar, porque a lo mejor no tiene supermercado en el pueblo o no tiene las semillas que necesita en el pueblo o cualquier cosa, porque ya no solo estamos hablando de aparatos, es que el producto fresco también va a llegar a las casas refrigerado en muy pocas horas.
1: Se hablaba, se hablaba de hace ya, además no de ahora, hace tiempo, que, que Amazon también quería comprar ese, ese pescado, ese marisco, esa carne, y que te llegara a tu casa también.
2: Ha firmado un convenio con el Grupo Día, y en Madrid, Barcelona y Valencia ya sirve menos de dos horas la compra en casa. Madre mía. Eso lo va a trastocar todo.
1: ¿Cómo ocurren cómo bueno, los tiempos? Pues
2: es muy importante. Bueno, es que van, van súper deprisa, pero han pasado 20 años desde que empezó Amazon, ya.
1: Ya, ya, ya. Sí, pero lo que pasa que, bueno, todavía sorprende, ¿no? Que realmente digas, oye, que quiero eh, un poco de pescado o quiero esto y que en dos horas esté en tu casa. La verdad que por comodidad eh, es increíble.
2: Sí. Bueno, hay muchas oportunidades de negocio. Los que quieran introducirse en el marketing digital y quieran introducirse en el e-commerce, hay muchas oportunidades.
1: Oye, Fernando... Decir, que mira. son
2: empresas que no... no se apoyan sobre todo en terceros, en el suministro de terceros. Los que son operadores a través de Amazon, AliExpress, Carrefour, muy recomendado. Yo recomiendo muchísimo que los comercios también se integren en estas plataformas, porque tienen un trato eh, mucho más amable que Amazon. Amazon es bastante más agresivo en cuanto a comisiones. Cobra, por ejemplo, Amazon, Amazon cobra un 20% de comisión al vendedor por cada producto que emite, que, que envía, pero en ropa de niño cobra el 50% de comisión. Uh, es mucho! Amazon es muy, muy, muy caro, muy efectivo, muy accesible, pero tiene unas comisiones muy altas.
1: Es mucho. Oye, eh, hablas de, de comercio, pero, eh, por ejemplo, una persona normal, como yo ahora mismo, ¿no?, eh, que quiera vender algo por Amazon o por por otra, eh, o por otra o otro marketplace este o como este ¿Eh? tipo de nombres, eh, ¿yo podría hacerlo, por ejemplo?,
2: Sí, tú puedes comercializar lo que quieras, lo que tú puedas manufacturar en tu casa, en tu taller, en tu local, en tu garaje, lo puedes vender a través de Amazon, y hay tres tipos de cuentas en Amazon. El más básico es el individual, no te exigen siquiera que estés dado de alta de autónomo, puedes vender cosas usadas o cosas nuevas, luego tienes el plan profesional que son 47 euros al mes, más el IVA, que te sirve para estar dentro de las eh, de los cinco países donde Amazon tiene presencia en Europa, eso ya es más recomendable para las pymes. Se complica cuando quieres exportar porque tienes que tener un IVA, un número de IVA en cada país destinatario y tienes que hacer las declaraciones correspondientes. Pero yo sí que animo a las personas a que prueben a vender alguna cosa que tengan, que sea excepcional, que tengan en casa o que puedan producir, porque también es un, una forma de obtener sobresueldos sin un coste fijo. Eso sería el plan individual de Amazon.
1: Oye, ¿y, y el, 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 sobre Inglaterra? Porque ahora mismo eh, se están cobrando gastos en, en esa trayectoria, ¿no? Eh, con el Brexit se están cobrando unos ciertos gastos, incluso hay veces que no nos llega el producto. ¿Podríamos vender a Inglaterra o Inglaterra a comprar? O no bueno, ahora,
2: ahora no es nada recomendable trabajar con el Reino Unido porque es muy restrictivo, con respecto a las importaciones, están grabando eh, bueno, pues lo que es el, el comercio tradicional que es fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, vas a mandar algo a Suiza y tienes unas aranceles. Tienes que hacer una dúa tienes que hacer una serie de... Que lo puede hacer una persona sola, sí, sí, lo puede aprender y lo puede hacer. No es, no es algo difícil. Es más, muchas veces hasta que no te enfrentas con el problema no sabes cómo gestionarlo porque eh, son cosas todas tan nuevas que a veces no tienes dónde acudir, sino que tienes que hacer el ensayo prueba error, ¿no? Eh, mandar algo al Reino Unido, por ejemplo, carnes no se pueden enviar, carnes, aceitunas pues tampoco se pueden enviar, cosas que parecen típicas español, españolas que compran los inmigrantes residentes en el Reino Unido de nuestro país, pues que compran cosas muy típicas como arroz para las paellas, sí, sí. o este tipo de cosas no se puede, La alimentación no se puede enviar. Y el resto de cosas que se quieran enviar tiene que tener un, un IVA, un, un número de operador con un IVA declarado en el Reino Unido.
1: Bueno, el, eh, sí que quería hablar de las, esas oportunidades, de la nueva bodega de Amazon en Valladolid. Eh, estos, eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde se va a realizar?
2: Esto se hace en la avenida Segovia en la ampliación del polígono San Cristóbal.
1: Es que había, es, es, había leído que había un pueblo que iba a hacer también eh, otro, otro uh, otra, otra bodega de Amazon. No sé si, si lo sabías.
2: No, bueno, pues yo creo que era la creo que era un, una solicitud, ¿no? Pero yo creo que esa no se confirmó. No sé si era Valoria la buena, quizás, o...
1: No, no, suena. no sé que un pueblo lo, lo iba a hacer, o lo quería hacer, o lo tenía propuesto, pero no no no, no, lo, no lo sé, no lo sé exactamente. Por eso es te que Creo,
2: creo que, que Jeff Bezos es nieto de... ...unos vallisoletanos, ¿no?, el dueño de Amazon... sí. ...y creo, me parece que es, es a la buena... ...bueno, pero lo que sí que se ha confirmado y estará ya abierto... ...el año que viene, serán esos 40.000 metros automatizados... ...en la carretera Segovia en la salida, o sea que... ...los que vayan buscando empleo, que se formen un poquito en logística... ...porque habrá oportunidades, se prevé más o menos... ...unos 400 puestos de trabajo.
1: Pues, eh, hombre, te voy a decir una cosa, Fernando... ...nos lo has pintado muy bien, <ríe> esto, esto del mercado bueno, digital...
2: Eh, yo sí que animo a que, se, a que se inicien no solo para tener una primera oportunidad de empleo, sino también para conseguir un sobresueldo extra haciendo algún tipo de actividad que luego puede llegar a convertirse en una actividad principal. Esto ha sucedido en muchos casos. Personas que hacen importaciones de China o importaciones de otros países cuelgan en el almazón el estocaje, pero directamente lo envía al fabricante al cliente. o sea yo les llamo Comerciales Digitales.
1: Mira, nos dicen por aquí, a través del 681-07-2297, dice, eh, dice, es en Villafrechos. Ah,
2: Villafrechos, bien, no, no tenía noticia.
1: Pues aquí no, aquí nos lo ha dicho, nos lo ha dicho un oyente muy rápidamente, así que nada, oye, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues Fernando, yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Si nos dejamos el el entero, dímelo, para poder decírselo a la audiencia...
2: Bueno, hay que adaptarse, no solo hay que ser consumidores, también hay que ser parte activa del nuevo mercado digital y todos tenemos un papel que desarrollar eh, en este mercado digital. No hay que asustarse porque la tecnología eh, se complique, son plataformas de muy fácil uso, se puede experimentar sin coste y ver por dentro cómo funcionan y quizás algunos oyentes puedan encontrar por ahí una buena vía de, de ingresos. Yo sí que, sí que lo animo, pero con muchísima precaución y haciendo siempre un estudio previo de si el producto puede tener impacto o puede tener rotación. Eso es muy importante, no lanzarse con gastos sin averiguar primero si lo que tenemos entre manos va a interesar a la clientela.
1: Pues perfectamente explicado. Eh, muchísimas gracias, Fernando Blanco, eh, para hablarnos de este mercado digital. yo Me parece interesante que, que volvamos a retomar esta entrevista en un futuro eh, porque parece que co todo corre mucho, Fernando. Y de aquí a lo mejor a dos, tres meses eh, ha evolucionado tanto ya todo que tenemos que volver otra vez a, a retomar esta entrevista.
2: Cuando quieras me tienes a tu disposición.
1: Muchas gracias.
2: Hasta
0: pronto, adiós pero expiraron los remordimientos fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte tres postales y un bolero dos meses sin me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero andan diciendo por la calle solo le eres al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien pareció No, no, no. ¿Por qué volviste, si te vas a volver No, 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 vas no, ir? Tantas mentiras que al final no, no, Nunca fui bueno no, distinguir al fin y al cabo siempre me las creo cuatro vidas me juraste tres te odio y un te quiero dos consejos para darte prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero andan diciendo por la calle andan diciendo por la calle, que solo le eres fiel al bien que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a Sigo vivo, contigo yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latir. ¡No!